0: Hola y bienvenidos a Sobremesa, hoy el tema es narrativa temática. Como primer disclaimer, no sé si habremos más, pero el primero es, yo vengo ahora sí más como escucha para aprender que otra cosa, pero bueno, empecemos. 2031. Tras 10 años de guerras y enfermedades, el planeta ha resistido. La humanidad, aunque menguada, también lo ha hecho. Tal es su naturaleza, aferrarse a la vida. Los vivos se han vuelto más fuertes, más sabios, con mayor control de sus emociones para tomar decisiones. Hay una sola nación, la nación de los hombres. Tu objetivo como parte del grupo de exploradores es salir a buscar más sobrevivientes. Los seres humanos son el más valioso recurso y solo aquellos con un grupo fuerte y numeroso ganarán. Y otros cuentos que suenan muy acá, hoy vamos a hablar de la importancia de esto. Pues listo, Lee, puedes empezar.
1: Pues sí, bienvenidos. Hoy vamos a importar, va, importar uh, empecé mal. vamos a hablar acerca de la importancia de la narrativa temática o la temática narrativa, que son casi lo mismo, pero no es igual. Eh, ¿Qué es la narrativa temática? Pues primero es definir, eh, tratar de entender este concepto. Eh, la estrategia de la narrativa... Es el conjunto de métodos que utiliza un autor para una historia literaria, teatral, cinematográfica, musical, como siempre lo platicamos, o sea, no solo es eh, entender cómo se usan los juegos de mesa, sino de dónde viene. Es utilizada para transmitir la trama al lector y traducida a los juegos de mesa es una estrategia que se emplea para adentrarnos en el juego, siendo la pieza medular la temática y su aplicación. ¿Y qué es la temática? La temática es la selección de temas o asuntos que hacen referencia al mismo concepto. El tema es una idea abstracta que subyace bajo una narración. Es decir, nos, nos dice de qué estamos hablando y qué es lo que estamos construyendo en términos de un juego. ¿Quiénes somos? ¿Somos un mago? ¿Somos un joyero? ¿Somos sobrevivientes de un futuro post-apocalíptico? ¿Qué es lo que queremos hacer en ese juego? Vamos otra vez a construir joyas, vamos a crear animales, vamos a tener descendencia vamos a juntar dinero. Básicamente, la narrativa temática es la que nos da margen de acción en un juego de mesa para dictar nuestro comportamiento. Obviamente, depende de las reglas y depende de las mecánicas, pero la narrativa temática se usa para justificar todas las acciones. Eh, un poquito de historia aquí. La narrativa temática ha avanzado en el desarrollo de los juegos de mesa desde un punto en el que estaba prácticamente nada, hasta el caso de juegos que hoy en día no solo es parte del juego en sí, sino que es el juego en sí. Como pasa con los storytellers, por ejemplo, Once Upon a Time o Story Cubes, no, no se podrían jugar si no existe esta parte, de la, obviamente, de la temática y de estar narrando historias. ¿Quiere decir que antes los juegos no tenían temática o que eran todos abstractos? Pues no, por supuesto que no. De hecho, mucho de lo que hemos encontrado es que ni siquiera los juegos abstractos carecen de temática. O sea, la mayoría tienen una temática, incluso en los juegos más antiguos, pues obviamente como muchos conocemos el ajedrez. O sea, el ajedrez es una representación de la guerra y una forma de enseñar a desarrollar estrategias solo que antes la narrativa no era tan clara o no estaba pegada en los componentes antes, aunque parece que teníamos un montón de juegos abstractos que pues, no importaba si eras lechero panadero o guerrero eh, la realidad es que importaba y mucho, porque era por medio de esos roles que se te hacía interesante eh, practicar un juego, y era no solo un juego, era una práctica, era un desarrollo de inteligencia entonces pues sí, siempre ha estado implícito Solo que en épocas modernas Ha adquirido más fuerza En cuestión de los juegos No solo juegos de mesa La temática empezó a adquirir fuerza a finales de los 70 Con los juegos de rol Como todos sabemos El más importante o el más conocido Es Dungeons and Dragons Que surgió en el año 74 Y ahí se pondera la temática para el juego de rol Las reglas marcan los limitantes que se puede, De las cosas que se pueden o no pero fuera de esos limitantes más bien dentro de esos limitantes todo se puede hacer, los juegos de rol implican una fuerte necesidad de imaginación y de interacción pero si no tienen una buena temática no importa que tengan mucha imaginación o que, o que esperen mucha interacción, no importa que juegues con la persona más sociable y parlanchina y abierta si la temática no lo impulsa a sacar eso eh, pues el juego se cae y pues ya, eso es, la, eso es en sí la narrativa temática, igual si, si alguien por ahí nos tiene algún concepto o alguna idea mejor, pues bienvenido sea, todos podemos aprender. Después de esto nos vamos a ver diferentes tipos de temática aplicada a juegos. Eh, eh, otra vez me estoy metiendo un poco con el, con el área de los desarrolladores de juegos, pero hay muchas metodologías y muchas formas de elegir temáticas de acuerdo a diferentes perfiles. Y muchos desarrolladores de juegos tienden a elegir primero la temática y luego las mecánicas. Y hay otros que son, el otro team es, no, primero mecánicas y luego temáticas. Y la verdad es que no me voy a meter en eso ahorita. O sea, el hecho es que hay quienes buscan primero la temática. Y funciona. Comercialmente hablando, de hecho, es más... Inteligente hacerlo así comercialmente hablando, porque por ejemplo puedes elegir la temática por perfiles de desarrollo. Eh, a qué se es son, Alan, que anda por aquí, igual tendrá más conocimiento que yo en eso. Pero por ejemplo, si yo quiero hacer un juego infantil, me voy a buscar temas que estimulen el estado emocional de la etapa para la que va ese juego. Es decir, eh, si yo me voy a querer vender un juego para niños pequeños. Pues tal vez no me va a interesar tanto hacer algo de magia porque hasta los creo que tres años para ellos todo es mágico, o sea, sus papás hacen cosas raras todos los días, cosas que ellos no saben cómo hacer entonces para ellos son mágicas, sus maestros hacen cosas mágicas todos los días, la primera vez que ven funcionar una máquina de café, una máquina de helados, la primera vez que ven un avión es mágico, entonces hablar de la magia es común entre comillas. Pero si nos vamos a una temática que refuerce sus actividades cotidianas, que son las cosas que les están interesando en ese momento, por ejemplo, cómo hacen los sonidos de animales, les, les ponemos un juego como son cuartet, les va a interesar más. Entonces buscamos una temática relacionada a su etapa de conocimiento. Eso se nos va a la mierda con los adultos porque ahí sí es más difícil. Eh, o perfiles regionales podemos elegir temáticas que nos identifiquen como población por ahí este un juego que habla acerca del día de muertos fue <ríe> el primer ejemplo que se me ocurrió ahorita, obviamente es una temática que va pegada a este lado del continente eh, una traducción como de libros a juegos para definir un tema sería así selección, planificación y entorno en la selección se supone o dicen por ahí el que sabe de esas cosas, que es Faulkner, que mantiene la existencia de solo tres grandes temas, amor, muerte y odio, eso ya lo dividimos en juegos de mesa ah, ah bueno, entonces al final hay que abstraer el tema que queremos y define el tono y la narrativa descubrimiento, traición, poder después la planificación cuál es el tema, que busca y para qué lo busca por ejemplo busco poder, que quiero pues, conseguir poder para poder obtener la inmortalidad y el entorno, bueno, ya sé que busco poder Entonces, ¿cuáles son mis personajes? Eh, ¿En dónde viven? Eh, ¿Cuál es el tiempo? Por ejemplo, son reyes En un reinado escondido del año 3032, completamente irreal Y básicamente así es como se saca Un tema en los juegos de mesa Digo, hay muchas formas Yo esa es como que la más básica Y resumiendo como un montón de formas Que encontramos En el libro de Perdón, en el libro blanco eso no pero en el libro blanco que es también para desarrollo de juegos de mesa te dicen que a veces una, una temática ni siquiera la eliges tú sino que el juego nace a partir de una idea y no es que tú hayas buscado la temática sino que eso te viene de inspiración y a veces de ese tema nace la inspiración para hacer todo un juego pero otra vez son como diferentes perspectivas y <ríe> me cansé <ríe> Ven, ahora sí hice tarea
0: Sí, te tocó la tela. Y nada más, o sea, si no acomodar, porque también una alejía, he estado oyendo estos días un parte un poquito de cómo definían el arte, ¿no? Entonces, me quedaron tres cosas que decían este, que para que definir el arte, bueno, definirlo entre comillas, era la parte de que estaba, tenés que definir o tener un contexto, un concepto y una forma. Y digo, no voy a entrar en temas de si los juegos de mesa ya se pueden considerar como piezas o artísticas o no, pero creo que también queda muy adocada a este a tema, ¿no? A la narrativa como tal. Exacto.
1: Es, es definir todo alrededor de eso y tenemos un mensaje hola Alan
0: justo eso es muy importante eh, igual pasa en la literatura y cuando estábamos en los talleres y cuando estuve en la parte de la creación nos decían ¿quieres escribir cuento de terror? lee mucho de terror novelas, cuentos, incluso hasta poemas para que te empapes para que veas más o menos por dónde va y no copies eso que ya se dijo ¿Quieres escribir de ciencia ficción? Exactamente igual Y trasladándolo a los juegos es lo mismo Si tú vas a generar un juego sobre, no o sé, sea, a lo mejor un euro Pues tienes que jugar muchos euros Si vas a generar un Ameri, pues
1: tienes que jugar muchos Ameris Si vas a generar un juego para niños Pues ve cómo están saliendo los juegos para los niños Para que veas de ahí qué te puede servir y reimplementarlo Y luego lo copias y le pones tu nombre ¿No? ¿Verdad? Ver sí
0: Sí, pero, pero lo que es bonito. Sí. Oh
1: Bueno, ya nos callamos porque vamos a portarnos bien. Muchas bueno, gracias, adelante.
0: Adelante, Ram. Y miren, me tocó esto, no sé por qué, pero bueno, pregunta. ¿Es importante la temática y cómo se narra? Digo, ya, ya sabrán ustedes qué opinó un poco de eso, pero seamos más serios en este sentido, ¿no? Pues depende de quién le preguntes y quién juegue. Y gran parte de, del éxito de su uso depende de los jugadores en sí. Digo, eso es claramente cuando todos hablamos de, de esos juegos en los que dicen que dependen mucho de la mesa, pues en muchas ocasiones tienen que ver con juegos narrativos, ¿verdad? Eh, el peso de la narrativa temática es determinado por su nivel de integración con las técnicas seleccionadas para el juego. Hay mecánicas que favorecen un uso activo del tema y este, cómo este, se va aprovechando por los jugadores. Eh, un ejemplo de rol activo sucede en juegos como Gloom. Ese, como tal, yo no lo he jugado, pero bueno, creo que muchos lo conocen y les puedo decir un poquito más de, del tema, pero justo eso, ¿no? Ese, ese tipo de, de rol activo. Eh, mientras que tal vez en un héroe clásico lo que menos nos soporte es que los Mutuals sean granjeros cosechando arroz, trigo o lo que quieran, astronautas recolectando este, estrellas o viajando, o este, pescadores pescando, básicamente. ¿no? Eh, aquí hay un rol pasivo, pero con un gran perro. Eh, un jugador con una fuerte inclinación al aprovechamiento de la temática puede ayudar a adentrarse en el juego Usando eh, la temática y un grupo de jugadores respetuosos del tema seleccionado Por el creador reforzarán su uso y probablemente ayudan a mejorar la experiencia eh, Como ejemplo, pues pueden ver los este, Waterdeep, que realmente pues, tiene podremos decir que tiene el tema pegado Pero ayuda a los aficionados que tienen que ver con Dungeons and Dragons y todo el universo ¿no? Por ahí le hice una frasita que también creo que deja muy claro este, esta parte eh, dice the greatest board game stories are taught around the tabletop, not Odin. O sea, básicamente quien cuenta las historias son las personas que están alrededor de la mesa, ¿no? Entonces justo eso, ¿no? O sea, la narrativa es muy dependiente también de esa parte de los jugadores, ¿no? Eh, porque hasta los juegos abstractos bien pueden enamorar por el buen aprovechamiento de la temática adoptada por los jugadores, convertirse en una experiencia diferente cuando en un ajedrez se habla de mis ejércitos, cuando en un también es el estorbo o soldado valiente, cuando después de una partida sigues hablando de cómo conquistaste sus territorios o cómo, o cómo tienes la mejor fábrica y no son solo piezas. Y bueno, digo aquí como, también como acotación, pues eh, por algo pesa la temática que el número uno de la BGG tiene un fuerte peso en la narrativa temática, ¿no? Y pues, listo, y pues listo, vamos a hablar de juegos, ¿no?
1: Nada más, en eso último que menciona Ram, o sea, justo la semana pasada hablamos de los rankings y por qué se pueden ir al carajo las calificaciones o por qué les podemos poner una, una velita y adorarlas. Pero el hecho de, es que reflejan mucho de la opinión de la gente en general. Y si el número uno tiene mucha temática, pues sí, hay muchas personas a las que les importa la temática y cómo les narras el juego. Hay personas que solo aceptan jugar por, jugar un, algo por cómo se los vendiste, o sea, por cómo le dijiste No, es que aquí acabas de sobrevivir y los zombies ya van a llegar y te va a cargar... La... Y bueno, así. Y ya. Bueno, vamos a hablar de los juegos. Eh, tenemos como tres grandes divisiones de juegos que tienen que ver con, con la narrativa temática. Uno es los que tienen una fuerte narrativa temática, luego los que tienen la temática solo hay puesta como, como por encimita y por último los juegos solitarios. Entonces vamos a empezar con los de la fuerte narrativa temática, los vamos a dividir a su vez en tres. El primero es donde el jugador inventa de acuerdo al marco de referencia que se establece con la temática. Es decir, yo te pongo el tema. El tema son... Eh, troles viviendo en una ciudad abandonada y tus límites son que no existen los humanos, que no existe la tecnología y que tu objetivo es hacer tu casa más rápido, por decirles algo y a partir de ahí el jugador va inventando la historia y no necesariamente va a tener el mismo final hoy que la semana que entra y no necesariamente va a tener el mismo recorrido y la historia se va transformando gracias a ese marco de referencia entonces de acuerdo con ese marco de referencia Tenemos juegos como Once Upon a Time eh, Juegos de rol Los juegos tipo detectives, Algunos, porque más adelante vamos a ver que no todos Y los story cubes eh, De ahí, de ahí, de ahí Yo les podría decir que Para mí, para mí el ejemplo más claro Es el juego de rol Aunque seguramente muchas me van a decir Pero ese no es un juego de mesa uf, uf, No me voy a meter en esa bronca pero es el ejemplo claro de qué tanto puede pesar la narrativa. Eh, un poco pasa así con Story Kids, yo lo he jugado y siento que es algo muy similar, o sea, tu, tu marco de referencia ahí son lo que te sale en el azar de los dados y a partir de lo que te sale tienes que inventar la historia. Entonces, la historia que me va a salir a mí con los mismos dados que juegue Ramsés no va a ser la misma Que le va a salir a él Y no la vamos a narrar de la misma forma y, y creo que no lo notamos aquí Pero también mucho pasa con los jueguitos esos De los que no soy tan fan Pero que es con cartas Y te dicen, bueno tú, El juego es convencer a los demás Y tú tienes estas tres cartas Y tú tienes estas otras pero la historia que invente yo no es la misma que la que va a inventar la persona de enfrente, y quien la narre más bonita es quien se va a llevar los puntos. O más convincente, no sé si bonita. Y sí, adelante, Ramón.
0: Y, y justo creo que en esta clasificación es donde va a brillar más para los jugadores que sean como que más apegados hacia su lado creativo, ¿no? Justo el hecho de que no te dan te definen muy pocas reglas y te dan un marco de referencia tan abierto, creo que se presta para que sea del gusto de los jugadores que brillan en ese sentido, ¿no? O sea, los, a, la, a la gente que les gusta contar historias, a la gente que les gusta hacer como, no sé, es el clásico ejemplo para mí ahorita es de un juego que no me gusta, pero es muy común ver lo que es Dixie. También de repente encuentras jugadores que te nadan una historia con una carta, ¿no?
1: Sí, ese, ese es muy, 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 muy buen juego para, para decirlo. Um, pues, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas O sea, creo que son un de esos juegos A mí me gustan mucho Pero son juegos que son simplemente insufri Insufribles Si te toca una mesa
0: Con, con un Ramsés. montón de
1: gente cohibida <risa> Con Ramsés también Si te toca una sí. juega, juega otra cosa Mandas a Ramsés por la botana O algo así Porque no va a funcionar
0: Exacto, justo por eso lo digo Esa parte que, por ejemplo, los juegos que para mí es así de Story Cups, me gustan los daditos, pero así como que A ver, ponte creativo, no es mi tipo de juego Entonces, pues sí, como dices, mejor no les arruinamos La noche a los demás, que disfruten Poniéndose a contar historias Ajá
1: Ajá, oh sí Pero también tiene sus partes Bonitas, o sea, si te toca Con alguien que narra, por ejemplo Yo de verdad muero por jugar Algo así con Robert eh, que es un miembro de los parásitos en Valdera, es que habla muy bonito, y los juegos que no tienen tema más que por encimita los convierte, entonces en un juego como estos, brillaría
0: Sí, este vende espejitos con lo que sea y lo hace muy bien, la verdad
1: Exactamente eh, Te vas con la,
0: la siguiente La siguiente subclasificación sub sub Serían los juegos que vamos descubriendo el tema con varias rutas preestablecidas. Este, Ejemplos Same Stories, Arriba y Abajo, eh, algunos Legacy, Dead of Winter, eh, Sherlock Holmes, Detective Asesor, Werewolf, eh, Librojuegos, algunos de Campaña como Saido, como este Arcadia Quest. Eh, ejemplos, eh, no sé un Pandemic Legacy, eh, como tal eh, Hay una historia, pero lo que tú vayas Decidiendo va, te va a ir cambiando un poquito el, este, Los caminos, pero al final de cuentas Son como rutas ya preestablecidas digo, No les voy a exponer nada, pero eh, Lo que tú vayas haciendo va, va a generarte Que vayas cambiando ciertas cosas en el juego Aunque las rutas son claras en cuanto A los capítulos que vas a tener teniendo Bueno, vas a ir teniendo los, los, los diferentes episodios no eh, el caso de The Winter, las encrucijadas a final de cuentas, es... Tienes un juego que lo que te va a ir variando es... Si, si nos damos a un conjunto total, pues ya está todo el marco de referencia ahí. Lo que va a hacer es que cada partida sea diferente, pero los caminos, digamos, ya están preestablecidos con esas reglas en, los, en las encrucijadas, ¿no? Eh, Sherlock Holmes, detective, asesor, pues es básicamente jugar a, a, a intentar ganarle a Sherlock a resolver los casos. Y te pasa también, pues a final de cuentas, el caso está ahí claro. Entonces, el objetivo sería que eh, tú descubrieras quién fue el criminal a final de cuentas, dependiendo del caso, ¿no? Pero como tú lo vas haciendo, pues te vas a ir moviendo con diferentes lados y te vas ir por diferentes caminos, aunque en teoría el, el final debería de ser el mismo. ¿no? Entonces creo que estos son ejemplos también de cosas que pueden ser muy diferentes aunque ya vayas por un árbol o un camino este, predefinidos y solamente si los vuelves a jugar en algunos casos, eh, puedas volver, no sé, una campaña de serie, por ejemplo, eh, también puedes ir jugando los diferentes episodios y a lo mejor te echas una campaña con alguien y aunque tú ya sepas que va a pasar en ciertos casos o episodios, puede que a lo mejor con otro grupo de jugadores te vayas por otro camino y te cambie un poquito, ¿no? Entonces pueden ser como justo eso, algunos tendrán muchos más caminos, pero este, justo eso ya están predefinidos, ¿no?
1: Para mí otro ejemplo súper claro ahí es arriba y abajo, above and below, y bueno todos los de esa serie en general son más o menos así. Quienes no lo hayan jugado se los platico súper rápido. Eh, tienes un tablero y por por las acciones que haces en el tablero, puedes ir formando tu casa arriba en la superficie o ir descubriendo los pasajes que hay en una mina. Y entonces no es propiamente un juego de rol, pero te da mucho un feeling como de que estás decidiendo lo que pasa en el juego porque llega un momento en que te salen cartas y te dicen, bueno, y acabas de llegar a la cueva y entonces te encuentras con que hay un ogro durmiendo en la entrada. ¿Qué haces? ¿Lo intentas matar para pasar o...? Eh, te retiras sin hacer ruido para que no se dé cuenta y depende de lo que el jugador decida, la historia te dice ah, pues lo intentaste matar y no lo no lograste ya te fregaste a la fregada contigo y te vas con heridas y sin nada y bla 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 y, o sea, si, si nos ponemos a verlo así como yo, mi perspectiva inocente de jugador, pues es un juego que tiene un chorro de posibilidades y un chorro de de, de jugabilidad y ¿cuándo me voy a acabar el maldito mazo de cartas? si nos ponemos estrictos el maldito mazo de cartas tiene un principio y un fin y tiene un número de combinaciones posibles matemáticamente definidas y limitadas entonces sí tiene un montón de rutas preestablecidas que sean suficientemente amplio en número para que no me las vaya a acabar sobre todo porque tal vez no lo vamos a estar jugando todos los días Este, pues ya, ya es otra cosa pero de que tiene las rutas preestablecidas están Simplemente nosotros vamos variando un poco el camino. El, el principio y el fin es exactamente el mismo. Y ese juego también tiene ilustraciones muy bonitas. Si sí, sí, pueden, búsquenlo. No, no creo que ese tiene el efecto catán. O lo amas o lo odias. No sé si, si tú lo has jugado,
0: Ron. A mí me no gusta juego, mucho. Pero eh, sí los ubico porque justo es como, le hace mucha referencia a Ryan Lacott, que es como el, el, el hombre banda de los juegos de mesa, ¿no? Edita, este diseña, ilustra, pues, entonces hace todo básicamente para sus juegos, ¿no? Ah,
1: de ser pero mexicano.
0: Sí, este, no. <risa> no. No, porque está bien hecho. <risa>
1: ok, ya ves, yo trato de portarme bien, pero no puedo. Bueno, hablando específicamente de ese juego, es de Red Ravens, se dura, según dicen, 90 minutos, la verdad no me lo creo, eh, neta, si son, de, si son como yo, odiosos y compran los juegos por las portadas, láncese a ver las ilustraciones de ese juego, está muy bonito y está alrededor de los mil, mil doscientos.
0: Va. Siguiente ¿Pito? subcategoría, eh, juegos que van, se van descubriendo el tema o la, la narrativa ya establecida, que, que básicamente son juegos eh, como muy lineales en el que vas pasando obstáculos, ¿no? Eh, aquí le puso, eh, que ya si lo, yo no lo he jugado, Sombra sobre Londres de Sherlock Holmes, y los Escape Rooms creo que entran en esta categoría, básicamente es, si lo asociamos a un videojuego, estamos pasando en estas subcategorías que tienen tema, es como pasar de un, este, un mundo abierto en los primeros casos, y gradualmente ir llegando a este caso, que es como ya una historia más lineal. Entonces, básicamente es, más de una forma un poquito más lineal, o muy lineal, pero te van contando a final de cuentas una historia en ese transcurso, ¿no? Entonces los escape rooms como exit, que tienes este ciertos este, acertijos ahí que ir pasando y si te trabas, pues ahí te quedas, no es como que hay muchas decisiones. Eh, los escape rooms en general, como, el como que se llama escape room de game, también es como eso, o sea, tienes que ir avanzando paso a paso para que puedas ir avanzando a las siguientes este, sobres, cartas o lo que sea. Y los unlock, que son los jueguitos que en tu aplicación, pues también te van contando su historia, pero vas pasando justo los acertijos de uno en uno y de forma lineal, ¿no?
1: Y esos, otra vez, tienen una fuerte narrativa temática, tienen el tema súper, súper, súper de lleno pero, contrarios a los primeros que dijimos, aquí el jugador se empapa en la narrativa y adopta el tema, pero no lo puede modificar, o sea, por ejemplo en los éxitos, si no lo haces conforme a, a lo, lo que dice el librito y no vas cumpliendo las reglas pues no, no ganas tan no fácil como eso, no avanzas Ajá, no progresas en la vida este, entonces tienes que ceñirte mucho a la historia para poder completar el objetivo del juego. Y uno diría, bueno, entonces no importa la, la pues no importa la temática, o sea, es seguir las reglas como en cualquier juego. Y no porque, pues, sí llegan a, a emocionarte. O sea, creo que jugamos uno en Villadiego, el de Escape Room. Uh -huh. Entonces dice... Que él no sintió tan pegado el tema pero ese día, los cuatro que estábamos jugando estaban, ya apórate se nos está acabando el tiempo o sea otra vez, si nos ponemos en, el, en la perspectiva mamona de pues se nos acaba el tiempo pues ya que, lo volvemos a intentar es un juego, otra partida, ya, pero no si te metes en esta onda de se nos está acabando el maldito tiempo y va a explotar todo por tu pinche sí. culpa que no sabes descifrar esto
0: es que también hay pela la parte competitiva. ¿Cómo vas a hacerlo? No, o sea, no es como... que Es un escape room. Tienes que justo... O sea, si te metes en el tema... Pues es, no es como que... Voy a tener otra chance, ¿no? Uh -huh.
1: Sí. Y... Vámonos con los juegos... Con la temática... Por encima. Primero... ¿Es necesario? ¿Para mí? Y creo que... Bueno, para nosotros, ¿no? no como sí. Uh -huh. sí, sí es necesario puedes tener un excelente juego con una temática prácticamente inexistente, pero lo traigo gran pero, se va a comercializar mejor si la temática pega, hay veces que hay juegos pinches que con una buena temática se venden bien, entonces un buen juego con una buena temática, pues está mejor este, empiezo con el primer ejemplo porque sí, sí me lo sé y luego te dejo los demás Dale. porque esos son tuyos <risa> el Lords of Waterfield ya lo mencionó Ramses hace rato pero Lords of Waterdeep es un juego que nace basado en una temática de, de juego de rol, es un juego de mesa en, con todo el derecho de palabra de ser juego de mesa es un euro no nivel pesado de hecho, pues dicen que es este nivel básico yo creo que es básico intermedio pero no, está a lo mejor bien. yo un, soy más mensa.
0: aguanta para jugarlo un rato
1: y es un juego que tiene mucha temática No depende de la temática para jugarlo Por eso digo que es con, por temática por encimita O sea, es, tú puedes jugar el juego perfectamente Sin nada de temática Podrías quitarle, de hecho, todo el skin al juego Podrías quitarle las ilustraciones, los nombres Y se, seguiría siendo buena Pero parte del encanto que tiene Es lo, los flavor texts en las cartas que vas Por ejemplo, en las de intriga los nombres que les dan a los cubitos, que no tengo idea de dónde surgió, creo que nunca lo hemos buscado y no sé si alguien de aquí tenga la respuesta, pero a mí me enseñaron a jugarlo, ¿no? diciéndome que los cubitos negritos eran ladrones y que luego los morados eran magos y los así, ¿no? Y luego, yendo a distintos grupos de juegos, pasó exactamente lo mismo, o sea, todos sabíamos que los cubitos negritos eran ladrones y que si tú los llamabas de otra forma, había una multa. ¿Quién nos dijo? ¿Quién sabe quién chingados? Porque al menos en la copia que yo tengo del Los Waterdeep, no te dicen que haya ninguna multa
0: Y sí, nos engañaron Pero, La gente como sí, uno todos. que siempre pide los cubitos de quiero el color negro decir, puta madre, ¿cómo se llama así?
1: Y, y pagas, o sea si te adentras en el juego si, te si termines diciendo te mando mis ladrones y,
0: Bueno, y, eso, y eso de la paga, a algunos los obliga a que se metan en el juego quien lo haya sí. hecho lo hizo bien
1: Sí, y no sé dónde surgió y, y los flavor text de las cartas O sea, si, si tú eres fanático de Dungeons and Dragons Están bien chidos y también te adentran un buen A mí me gustaría jugarlo una vez así Pero todas las veces que les he intentado Me han tocado en mesas como que es así Y sí, ya, ya, la chingada juega Y aún así me emociona, o sea, sí me gusta Este No sé, necesito amistades Que lean los, los textitos De las tarjetas para emocionarme más Pero ese es un ejemplo Paz
0: bueno, yo les había comentado también en los de arriba la parte de site, por ejemplo, los encuentros. Las cartas de encuentro ahí es como que esta parte te quiere contar una historia. O si es, tú empiezas a revisar las cartas de encuentro, digo, porque en un juego a lo mejor no las puedes ver, pero la historia pues, te la va contando con esa parte, ¿no? Tú tienes que seleccionar uno de tres cosas. Cuando llegas a un lado, la imagen del encuentro te, te da como el contexto de qué está pasando y tomas una de las tres decisiones que técnicamente es como estarías afectando este, el evento que está en ese momento, ¿no? Eh, y eso pues algunos cuadros obviamente va este, Aunque es por encimita, pues te puede ayudar a jugar ¿no? este, Y justo este, Transforming es esos juegos que Le, le, le echan mucho Pero el flavor text son de las cosas que más me gustan a mí del juego Y siendo yo una persona Que no se clava tanto con los temas El hecho de que tenga flavor text de cada uno De los proyectos es algo que a mí me gusta particularmente no Entonces creo que aquí pueden Podemos encasillar a muchísimos euros Que básicamente les ponen un tema pegado Pero ese justo, ese tema Puede ayudar bastante a ...a que atraigan este, estos juegos, ¿no?
1: Um, fíjate que no he visto a nadie como que diga... ...oh, sí, las cartas de Terraforming más que a ti... ...pero pues, sí creo que lo metieron muy inteligentemente. No, no sé si...
0: Pues no sé, sí, en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, sí... Eh, este, ...sí he sabido de gente que se quiere poner a, a leer los libros... ...a partir de Terraforming también. Entonces ahora sí que ayuda de una y de otra
1: forma eh, y bueno vamos con la última clasificación que son los juegos solitarios yo digo no sé, igual ahorita creo que había a andar por ahí y tal vez me pueda dar un periodicazo en el éxito, no lo sé yo digo que aquí sí influye la temática ¿por qué? porque la temática es el jugador fantasma que va a ser el reto a vencer o sea, creo que en un juego solitario los, la mayoría de los que yo he visto son más como las versiones en solitario de juegos de guerra entonces tienes, todo el tema está basado en un hecho histórico real tienes un marco de referencia, pero aparte el enemigo no es el cubo naranja de frente es el ejército de Polonia al que estás está tratando de vencer entonces creo que aquí sí influye mucho la temática porque no hay nadie más que te pueda entrar al juego, más que tú y el juego entonces, como ejemplos de estos juegos solitarios eh, pues el primero es This War of Mine que otra vez o sea, eres tú solo contra el mundo y si no tuvieras tal vez este, este marco de referencia de y ahora pasa esto, y ahora tienes que elegir entre este y este, o sea, y además This War of Mine eh, yo lo conocí pues por yo creo que como todos no por el videojuego y por el arte Ajá. Y, y, y creo que sí te transmite esa misma experiencia un poco de desolación eh, por eso porque te mete mucho en la temática y el otro sí no lo conozco el otro es tuyo adelante Ramsés
0: eh, Nemo's War básicamente te pone el tema de, del Capitán Nemo Y es un solitario, ¿no? Pero, digo, al final de cuentas eh, Digo, aquí creo que en general los solitarios Al menos de inicio La mayoría se tienen una carga más temática Muchos de estos son juegos también que Ahorita les comentaremos cómo encontramos ciertas categorías Como para decir, ah, me gustan los juegos este, Con harta carga temática Hay ciertas clasificaciones Que se prestan más en, este, en BGG, ¿no? Ahorita se las comentamos Pero justo esto, aquí también entran muchos juegos que son o tú contra el juego, o a veces en ese sentido, a veces entran ciertos juegos cooperativos como este, eh, eh, ahí se me fue el nombre, el de la isla, eh, Spirit Island y cosas así, entonces justo trae una carga temática en el sentido de que al final de cuentas también hay roles en el mismo juego, ¿no? independientemente de si lo juegues solitario o no, entonces muchos juegos solitarios como tal, creo que este, dependen de ese, de ese tema, y creo que también como ejemplo de esto se puede ver que ya muchísimos juegos que no que de inicio no estaban pensados tan temáticamente, ya les meten las variantes para un jugador, ¿no? O sea, ya vemos juegos como, no sé, Gaia Project, creo que también lo es solitario O sea, hay muchísimos juegos que ya traen el modo este, para un jugador, ¿no?
1: Bueno, yo vi que hasta Camel Camelop tiene versión para un jugador y yo dije, ¿qué? no sé ah, Yo, bueno, sí, por
0: ejemplo
1: a, a, mí, a mí no me suena divertido mm. no tener Muchas contra carreras. que apostar pero ajá, mm -hmm. pero tal vez me falta jugarlo para probarlo para poderme quejar a gusto y venga vejeje
0: bueno ahí les va eh, ahora dónde Ahora decir que nos pusimos a ver algunos ejemplos de, de juegos como con bastante carga temática y eh, los revisé como por dos categorías, ¿no? Bueno, uno que son como tal las categorías que tiene algunas BGG y otro que son eh, los mecanismos que le llaman aquí, ¿no? Eh, no necesariamente mecánicas pero sí mecanismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como mecanismos narrativos, eh, tenemos eh, el escenario, misión o campaña, ¿no? Entonces, los juegos que sean como que tengan escenarios, misiones o campañas, llámese... Eh, bueno, y de hecho ahí... Inclusive juegos que a lo mejor de, de inicio pueden parecer que no tengan tema eh, Entran aquí, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, Gloomhaven, ya lo comentamos Básicamente te vas a aventar tu, tu campaña de múltiples episodios Entonces justo eso, ¿no? hay la carga del tema es bastante fuerte Gloomhaven como tal, lo poco que he llegado a jugar Te van contando, te dan tu, tu previo cuando vas a entrar en este, a un escenario, ¿no? Entonces te van contando qué vas a hacer y por qué y a partir de ahí cargan con todo eso entonces cada campaña, perdón, cada escenario de la campaña, cada este, capítulo te van contando cosas diferentes eh, jugué también no en modo campaña, pero este, este, lo jugué justo con Robert, el Mansion of Madness pues básicamente es justo eso, y ahí sí dependes de una persona que te, te esté dando bien como que este, llevar el juego, ¿no? pero justo eso, tiene también esa parte de que puede ser versión campaña, pero eh, o escenarios, en el sentido de que pues la carga es muy temática, ¿no? Eh, otra que encontré también fueron los Legacy, ahí sí, digo, salvo Pandemic, creo que no he jugado otro, pero tienen obviamente cualquier o prácticamente cualquier juego Legacy, pues básicamente te está contratando de contar una historia, ¿no? no solamente te va a ir cambiando la mecánica del juego, sino que te va a ir contando al final de cuentas una historia paso tras paso, con él la salvedad de que no es algo que puedas replicar, caso diferente que en las campañas, si sí, una campaña la puedes jugar, te cuento una historia y otra vez te la puedes aventar y a lo mejor la historia no cambia tanto pero te puede contar ciertas cosas o elementos diferentes como lo que decía Lee de la parte de tener ya preestablecido el camino pero por ahí puedes tener otros o diversos caminos que te cuenten otra cosa ¿no? Eh, Legacy déjenme ver ¿qué más? el otro que tengo aquí eh, bueno ¿hablan eh, de narrativa o párrafo de, para escoger párrafo o narrativa de, de pues no sé cómo, cómo se traduciría pero es narrativa choice o como... narrativa para, para, para. pero es, es como el encuentro de site o, o como los, eh, las encrucijadas de de no, Winter, pero básicamente ah, también, justo eso es, es es que escoge tu camino, creo que lo llaman los ¿no? como escoge tu propia historia o algo así y justo eso uh -huh. es, tienes una, llegas a, un, a una disyuntiva en la que tú tienes que decir por qué camino te vas y eso te va a contar cosas diferentes cosas que hacen como juegos, como no sé ahorita, eh, acotándolo un poquito los videojuegos, no sé, me recuerdo Fable, ¿no? cuando tú jugabas Fable, pues básicamente es de quiero ser bueno o malo, pero pues, tus caminos van si haces algo bueno o algo malo, pues vas a ir cambiando ciertas cositas, ¿no? Entonces, es algo como muy apegado también a los videojuegos, que se usa ahorita en los juegos, en esa... Eh, escoger qué, sobre qué vas, ¿no? Adelante, Lili.
1: Creo que de este, también un muy, muy, muy buen ejemplo son los libros, juegos, o juegos libros, no sé cómo se llaman, mm. pero si les interesa comprar en el reino bueno... Sí, tú dices el nombre bien, Ronces, pero ya sabes dónde, venden, y es de estas aventuras que vas leyendo el libro y vas, este, te van diciendo, ah, ahora puedes hacer esto, ve a la página tal, o puedes hacer esto otro y ves a la, ve a la otra página, y, y viene mucho esta parte del ingenio, otra vez les digo, no es como que al libro le vayan a salir más hojas, el libro tiene 500 hojas y esas 500 hojas se pueden o no jugar, eh, pero, dependiendo de cómo lo vayas leyendo Y las decisiones que vayas tomando Tu historia va a cambiar Y tu historia va a ser, pues si no única Va a ser, eh, no sé Tal vez tengas una coincidencia En cientos de miles de, eh, Con alguien más que jamás vas a conocer En la vida al otro lado del mundo O sea, es así de único
0: Básicamente, si te pones a leer Rayuela, estás haciendo un libro juego Ahora que lo veo, ¿no? También
1: Un poco, sí pero me emocionan
0: Va. más los de los zombies que tienen en esa tienda. Va, eh, pero no sé cuál, cuál, cuál tienda dice, no sé si el Reino de los Juegos, no sé no sé cuál. No,
1: no, se me fue el nombre, soy una horrible persona, la de Querétaro.
0: Eh, no me acuerdo tampoco, bueno, no sé cuál te refieres, Troya, pero bueno, continuemos y ahorita nos acordamos. Eh, otros con los que empezó Lee también, pues los Storytelling, básicamente como este, les dijo, pues estos sí todos son con una carga muy muy temática, entonces pues, ahí nos vamos a encontrar lo que decíamos del story Cubes, eh, de Gloom, entonces sí hay como muchos juegos ahí, Seven Continents de esos que salieron, entonces eh, sí, sí hay como que los que te cuenten una historia a final de cuenta o tengan esa clasificación, pues prácticamente van a ser temáticos totalmente, ¿no? Y pues... Tenemos un mensajito, ¿Lo, lo, lo ponemos de una vez.
1: Sí. Oye, eh,
0: Don Ulianov a ver. Chicos, me conecté un, ya un poco tarde, pero no sé si ya han discutido o van a discutir sobre juegos en los que los jugadores narran alguna historia para lograr algún fin.
1: Fueron justo los primeros, creo que no nos adentramos o no nos clavamos mucho ahí, pero eh, de estos hay como variantes, a mí, a mí, yo la que más disfruto es donde es una historia en conjunto, como pasa en One Upon a Time, o sea, hay diferentes niveles, están como Gloom, que es, tienes que narrar una historia y convencer a los demás para que el juego sea divertido o tienes que narrar una historia y convencer a los demás para obtener puntos. Yo prefiero aquellos en los que entre todos estamos narrando una historia. Pero creo que son los menos. Y otra vez, lo que creo que lo que dijimos es que depende mucho de la misa, ¿no?
0: Sí, mm, sí, sí, sí. Son justo los que te ponen como el lado creativo más intenso, ¿no?
1: Uh -huh. y, y luego pero en si eso. Por ejemplo, a lo mejor uno así no me la inventaría con nuevos que no conozco.
0: Mm, sí, okay. supongo que es como es que al final de cuentas el ser tan dependiente de la mesa, si no creo que, bueno, no sé. La verdad es que nunca me, había, me he animado a jugarlo por lo mismo. Digo, también es como que sea muy creativo. Al
1: okay. que no creativo.
0: Que no, o sea, justo no. <risa> <risa> Va, continuemos. Mejor
1: dinos ¿Cuál es tu favorito, Carlos?
0: Va, eh, continuamos. Los cooperativos, muchos juegos cooperativos, como nos decíamos, entonces van a encontrarse eh, que traen una carga temática muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, como decía Lee, eh, muchas veces es como ganarle al juego, tanto en solitario como en cooperativo, pues entonces tienen, tienen muchísima eh, eh, carga temática solamente los que son juegos cooperativos, ¿no? Eh, no sé, ahorita digo Gloomhaven. Es el cooperativo, Pandemic Legacy, eh, Spirit Island, de los que les mencionamos. Eh, creo que los de Arham también. Mancha Nocturne es semi-cooperativo, entonces sí tienen que ver con esa parte. ¿no?
1: Sí, no sé, creo que esos podrían ser mucho más. La, la temática y la narrativa podría ser el juego muy, 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 muy divertido y en teoría lo son. Pero ahí sí siento que depende mucho del jugador líder. O sea, no del alfa gamer, de que te está diciendo qué hacer, sino creo que esos juegos dependen mucho de un Rudy. No, para los que no ah. lo conozcan, Rudy es una persona que juega un montón de juegos de mesa o juega un montón de juegos de mesa, este y que no tiene ni idea cómo se emocionaba con cualquier juego, cualquiera. Pero ¿En especialmente eso? en un juego como... Por ejemplo, Arkham Horror, y que te iba a decir, no, y ahora se está abriendo el portal, y todos vamos a morir, rápido, rápido, haz algo, ¿quién tiene no sé qué cosa para contrarrestarlo? Y si sí nos dejaba todos así de, ah, ah, ¿qué hago? Y eso es el jugador líder de la partida, no el Alpha gamer, el jugador que, que con su narración te va invitando a adentrarte al juego, y eso, híjole, no sé, ser esa persona es una gran carga. Que nunca supongo quiero en la
0: vida. Supongo que lo hacen de forma natural, digo, por lo menos con los que he visto. Pero justo y, y bueno, y deja eso, o sea, creo que tiene mucho que ver en el que te envuelva o te envuelva mucho en la partida. No sé, ahorita juegos cooperativos que sí me, me gustan este, de Grizzlet, como tal es que sea un tema súper divertido, es un tema que está medio creepy, ¿no? Entonces, pero el tema está bien implementado, ¿no? Uh -huh. sí, 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 sí te clava,
1: sí te adentra la historia.
0: Bueno, y digo, para eh, general, las mecánicas,
1: Perdón, en general, creo que muchos juegos de, de los primigenios, no ah, de sé si, a Coutinho. propósito que, no, no sé si es por la naturaleza propia de las historias o porque los fans sí son muy fans, los creadores de los juegos sí son muy fans, suelen tener un adentramiento a la historia, aunque tú no seas fanático, muy bueno, muy alto.
0: Bueno, y que y también no como juego temático Tiene licencia libre, ¿no? Entonces también es otro punto Para que haya tantos juegos temáticos de, de Cthulhu
1: Sí, también
0: Bueno, y por último La mecánica que también encontramos y que es como Obvia hasta que la leí Porque la verdad no, no, no la había checado, es la parte de Simulación, digo, aquí van a entrar varios juegos que tengan Que ver con algún tema histórico, como no sé Twilight Struggle, Pax este, Family eh, Pero justo eso Están haciendo una simulación, el mismo This War of Mind pues está haciendo una simulación de por sobrevivir Tú, ¿no? Como, una, como un civil entonces también los juegos que, que entren en la categoría de, de mecánicas con simulación Es casi seguro que son juegos con una este, alta carga temática O al menos con un tema bien implementado o que sea por encimita, ¿no? Sí, no, no sé si tan
1: por encimita, ¿eh? Yo creo que sí se esmeran
0: en hacer mucho eh, es Va, bueno, venga. algunos son más, 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 bueno, más pegados que otros, ¿no? Yo, sí, que supongo que depende también del juego o sea por ejemplo, This War of Mind, pues sí pero no sé, por ejemplo no, no sé, bueno, no sé, no lo no he jugado Memoir también, no sé, o sea, creo que al final de cuentas los que tengan con eventos históricos pues tienen que estar con un marco de referencia fuerte no y deja ponemos mensajito de Rich Robinson cruzó con el Robert ah,
1: no, no lo he jugado
0: Ah, yo pues sí, sí lo jugué, pinche juegos, y no sé cómo ganamos, pero sí se siente el pinche estrés de, de, de que vas a morir en cualquier momento. Pero sí, justo eso, muchos juegos cooperativos que entran ahí, ¿no?
1: Pero bueno, no sé, no, no lo he jugado con Robert, de hecho, pero es, me suena que es, es una, una combinación con las que mencionábamos, un juego con una alta narrativa temática y además con un jugador líder que te adentre en esa temática, pues sí debe de, de ser una experiencia agradable. O no sé si agradable
0: o, sea, o intensa. A, a mí me gustó porque sabes que además tiene como que mecánicas euro, entonces no está no, el azar, aunque sí está. Creo que al mismo sabe está muy temático en ese sentido. No sé si tiras dados, pero pues, te va a caer la tormenta de repente, ¿no? Y no 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 no, no este, Entonces justo eso. Hay juegos que además la mecánica está una que te metas también al mismo tema, ¿no? Eh, bueno, eso, eso fueron mecánicas. Ahora, eh, ¿qué encontramos también? Pues con categorías que pueden buscar en la PGG, si quieren también seguir buscando juegos, las otras que son es, los de aventura, básicamente un juego de aventura te tiene que contar algo, ¿no? Te tiene que meter en esa historia, entonces pues ahí repetimos juegos como otra vez Gloom Heaven, eh, War of the Ring, Nemesis, Mage Knight, si, si se dan cuenta habrá, habrá muchos Ameris que tienen que ver, este, eh, entrada con los, los juegos de aventura, ¿no? Y a su vez también otras, me eh, perdón, otras categorías como son los de este, exploración, porque básicamente también uh, la parte de esa narrativa que te van dando es como que te van dando cuenta gotas las cosas mientras vas avanzando, ¿no? Entonces son cosas que comparten este tipo de juegos y este, creo que esas dos categorías son las que comparten muchos juegos temáticos, ¿no? Y por último, una categoría que por sí solita pues tiene que tener tema para meterte son los este, los juegos de escape Rooms que ya hablamos, ¿no? Digo, es que es como medio lineal, pero te tiene que meter un tema para este eh, darte como tal este, entrada al juego, ¿no? Ay, no, no, esos juegos los odio, pero me gustan. Los escape
1: Rooms.
0: Yo he jugado pocos, me han gustado, pero sí hay que, bueno, y como recomendación en español, en su idioma, porque si sí, de repente se pueden volver más complicados en, en otro idioma, ahí sí, ahí sí es como que también muy dependiente del idioma. Y creo que en general los juegos temáticos, la mayoría son también, digo, no es como que no lo habíamos notado, pero como que dependen mucho del idioma para darte un buen, este, una buena inmersión, ¿no? Porque si no... Si te llegas a perder con ciertas cosas, pues a final de cuentas, como te están contando una historia, pues no puede pasar como en juegos como, no sé, en abomination o The este, of Winter, te generan que es de, ah, pues sí, decido A o B y ya, pero si justo eso, si estás más metido en el tema, pues tiene más sentido. Y sí, sí, te punto rompe punto el... John. sí, 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 te rompe el chique.
1: Te rompe el chique que estés relatándoles, hace de ah, ahora entramos a un calabozo y, ¿qué significa esta palabra? Sí, 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 te rompe un y, poco las
0: historia. Y es que incluso si les quitas esa parte narrativa, la verdad es que creo que muchos juegos perderían, ¿no? O sea, si los dejas solo en su parte mecánica, o sea, para mí un Dead of oh. Winter, si le quitas esa parte de que te están contando una historia, pues se convierte en un tiradados que tienes que mover de que ya y como que pierde mucho, ¿no?
1: Sí, bastante. Venga, pongamos pues Venga, un mensajito, Lo pongo. Un
0: juego que, por ejemplo, no es este cooperativo, pero para mi gusto sí está muy bien tematizado, es el de Abomination. Ese está padre. Por si lo quieren jugar, creo que ya lo han jugado, pero no no, no sé si les gustó mucho o no.
1: Un abrazo, de muchachos.
0: Hecho, de
1: hecho, sí, ya
0: hemos hablado de él, pero justo eso, creo que como, el, como, el, como un euro solito, a mí se me hace un juego mediocre así. Si no, pero con el tema que trae, está tan bien implementado que justo el hype que trae el juego creo que es precisamente porque el tema está muy bien contado la historia el, el diseño del juego hace que te metas en el, en el juego como tal, pero justo eso hay muchos juegos que si les quita su parte temática no, no, no brillarían ¿no? Digo, a Lee le gustó más, a mí no me desagrada pero el hype me lo mató
1: ¿cómo te defiendes para decir que, que, que no? y además ¿el hype de quién? ¿quién es el que se tardaba a Ramsés?
0: Hype, hype, no AP. O sea, ese, ah, yo, cuando, ap yo, yo, yo al juego lo jugué con muchas ganas porque me encantó cómo se veía el mapa, todo. O sea, a mí sí me llamó el juego y fue así, ah, y fue así, ah, ok, sí está bien, pero
1: no, no es para tanto. Bien, ese juego en particular, temática en diseño, 10. Temática en ilustración, 10. Temática en los flavor text, 10. Las mecánicas, uff, pero ya todo junto, jugado por lo menos entre nosotros dos, nomás no más no. Ah, es un buen juego, a mí sí me gusta, sí lo quiero sí. repetir, sí lo quiero jugar, por eso. Y lo
0: quiera. volveremos a jugar, o sea, pero sí para mí quedó a deber. Pero justo, sí, yo no soy el, el jugador dentro. que le interesan los juegos temáticos, pero ahorita continuaremos y verán qué, qué opinamos al respecto.
1: <risa> Va, venga, otro mensaje:
0: Wakala a Abomination. Mira, Ay, y, él, ya, y, él, ya, ya. y a él sí le los gustan sabiditos. los juegos temáticos. <risa>
1: buen juego, lo, lo que pasa es que ustedes esperaban demasiado
0: de él es buen juego, pero no es el bueno, no sé, yo ni siquiera diría que es buen juego, ya dejémoslo <risa> ahí no, no, no... pero sí, para mí no es un es un juego mediocre en el sentido de que está bien quitan el tema y no uh,
1: palabras fuertes nunca sí. le habíamos llamado mediocre a un juego pinche sí, horrible sí pero mediocre no
0: digo eso digo aclaro que es con toda la expectativa que traía y eso ya es culpa mía pero sí la verdad sí me dejó triste que no me no que no me haya gustado el juego como esperaba bueno
1: venga sigue por favor
0: sigamos bueno ahora ya vieron y básicamente para ir cerrando un poquito esto es eh, pues los juegos temáticos, yo antes de eso para mí importaba que un juego sea temático pues la verdad es que en general no me interesa pero yo soy el, el lado opuesto de, de este tema como tal, o ¿no? sea pues a mí no, un juego que tenga tema no me interesa per se pero justo platicábamos con Lee y le decía que Digo, actualmente también ya tiene mucho que ver el hecho de cuando tú lo vas a vender un juego, pues el tema es realmente importante, ¿no? O sé sea, si vas con alguien nuevo, ya lo hemos comentado anteriormente, pues el tema te va a ayudar a explicarlo, el tema te va a ayudar a, a meterlos al juego o incluso animarlos a jugarlo. ¿no? Y sí, hay juegos que, digo, como decía Lee, ¿no? O sea, ahorita, principalmente si lo vemos, la mayoría de los juegos que antes el tema no les interesaba, ahorita se están generando y están, están este, produciendo muchos juegos que a nivel temático le están dando una carga más importante, ¿no? O sea, el simple hecho de ya a veces hasta de justificar algunos juegos es que te sirvan a meterte en tema. Anacronic puede ser un juego euro, pero a final de cuentas tiene un tema bien, este, bien contado, tiene componentes que te ayudan también a que la experiencia sea diferente, entonces sí, a mí como tal particularmente el tema no es algo que me eh, acerque a un juego, pero creo que sí es algo muy importante que no se debe dejar de lado ya actualmente en ningún juego, ¿no?
1: Yo, yo creo que, como encerramos o sea, el tema te ayuda para vender el juego y venderlo, incluso, o sea, me refiero a si yo tuviera una tienda, yo sí vendería muchos de los juegos por el tema. Si te gustan los zombies, tienes que jugar esto. Eh, creo que no es necesario, pero se agradece que el tema esté bien implementado en un juego. Creo que también... Yo he visto muchas veces a, a Ramset, yo no hago esas groserías, pero él sí las hace. que Él sí de plano va a explicar un juego y de plano les dice, ¿te interesa el tema o no lo podemos saltar? Te explico Ay, yo sí pregunto. <risa> Antes no te lo saltas así nada más porque sí, yo yo soy de, del otro lado, el lado opuesto. O sea, a mí sí me gusta leer el primer parrafito del reglamento donde me dicen qué clase de condesa soy y cuántos sirvientes tengo a mi cargo. A mí. Pero porque, y justo, ¿no? Mira
0: digo, como que estábamos poniendo Kraftwagen el fin de semana, y justo el el tema me da igual, pero luego hay cosas que están chidas en el tema, ¿no? O sea, Kraftwagen te cuenta al inicio, el, es un euro, o sea, al final de cuentas tienes que estar en un rondel dando vueltas y hacer acciones, ¿no? Pero, ¿de qué va el juego? Te lo cuentan como que, que en 1888 se hizo el primer viaje entre, en un automóvil en Alemania y que, este, a media carretera se quedó, este, sin gasolina, porque no había gasolinerías, la persona que iba era, este, creo que la mujer de Benz, y lo que hizo fue, eh, eh, pararse en una farmacia, comprar las cosas para hacer gasolina, porque era química, y hacer su, gasol este, su gasolina. Entonces, prácticamente es como si hubiera fundado la primera gasolinera de Alemania, ¿no? Entonces, o pues sea, a mí el tema se me hace. Me, me gustan los juegos porque te dan muchos contextos históricos, muchos datos curiosos y está divertido, pero como tal, yo sí a veces y muchas veces, porque ver, el tema cuando está pegado, por ejemplo, en este caso, pues realmente es un juego de rondel que podría tener a lo mejor otro tipo de cosas, pero se agradece tener ese tipo de, de temática bien implementada porque ves. Los ingenieros que estuvieron en Alemania en su momento, ves a un Opel, ves a un Benz, entonces justo eso, ¿no? Entonces eh, traes tu rondel para hacer tus carreras y es un euro que el tema podría no importar, pero le da un poquito más de plus el tener ese tema ahí, ¿no? Entonces, sí, yo siempre, sí, bueno, sobre todo con conocidos, soy muy de... ¿Te interesa el tema o no? Te explico de qué va el juego, y si no, pues nos seguimos, ¿no? Porque pues hay temas que a lo mejor a mí no me interesan tanto, pero eso sí es como más personal. Si, si hay un jugador nuevo, usualmente sí trato de decirle sobre qué va el juego, ¿no? Y hay gente a la que el tema es muy importante para que te metas en el juego, sea un juego con alta carga temática o casi nula, ¿no? Eh, no sé, ahorita, por ejemplo, un Oscar, me acuerdo, pues, Oscar casi siempre es como que cuéntale de qué va el tema y lo porque si no le llama tanto visualmente como temáticamente, a lo mejor te lo echa de lado, ¿no?
1: Tan, tan si sí nos puede clavar un tema que Ramses acaba de mencionar, Claire Fagel. Eh, después de mencionar ese dato curioso, yo me aventé, raro en mí, porque no suelo hacer estas cosas de verdad, se los juro que no, diciendo, no, y fíjate qué interesante que haya sido una mujer, porque en ese tiempo y que la perspectiva y feminista y bla, 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 y luego él me dice, no, lo no había visto así, pero esto y el otro, y total, que nos aventamos otra media hora discutiendo acerca de temas no sé, sociales, o de eh, principios entre, no quiero decir la palabra con eje, pero, pero gracias a la temática implementada del juego, y, y, y además, yo esto sí no lo escribí, porque tenía ganas de, no, ¿cómo es? No es reprochártelo, hacértelo notar. Eh, dices que no importa el tema y muchos decimos que, que el tema no nos importa que al final está bien padre que el juego per se pero todos usamos el tema para para incluso para hablar de un juego tú qué dijiste gráfica es un juego que no empezaste diciendo es un euro con mecánicas de bla 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 eh, y muchas veces hacemos eso cuando decimos oye ¿y qué tal este qué tal anacrony ah pues es este a lo mejor si dices, sí es un euro, que creo que nunca oído a alguien diciendo es un euro, y dice, ah, es de viajar en el tiempo. Y entonces no, no es que sea un euro con mecánicas de colocación de trabajadores, es de viajar en el tiempo. Y vendes y te clavas en el juego de inicio por el tema. Y, y no de que, te claves, de que te claves a jugarlo, sino que lo identificas por el tema. Entonces, para mí, por eso yo digo que, que hoy en día sí importa, porque ya no tenemos de opciones ajedrez o... Go ...y vivimos en regiones totalmente separadas... ...tenemos tantas opciones y tantos juegos... ...que una manera buena de identificarlos... ...y una manera de apropiarte de ellos... ...para que te interesen, es la temática... ...y, y que y si además esa temática va acompañada... ...de una nueva, buena narrativa en el juego... ...o sea que los componentes cuadren bien... ...que las ilustraciones cuadren bien... ...que el reglamento tenga esos textos... ...que te adentren a la temática... ...eso lo hace un juego redondito y bonito y, y rico y sabroso. Y ya me
0: voy a callar adelante. <risas> Mira, y nada más reformulando. Va, ok, el tema es importante, pero por ejemplo para mí no es indispensable. Entonces ahí sí tienes razón, porque justo eso, o sea... ...tanto ahorita creo que actualmente los juegos implican que estén... ...tanto con un tema que sea atractivo, como con un arte que sea adecuado... ...y que sea bonito a la vista, ¿no? Porque si no también ya no venden. Pero justo eso, a lo mejor para mí no es indispensable... Bueno, pues porque también me tocó la época en que jugabas puros cubitos y no había problema en ese sentido, ¿no? Pero sí, o sea, ahorita compro juegos en los que me llaman tanto el tema como las mecánicas, ¿no? Bueno, y tanto el arte como se ve. O sea, todos los euros deloxificados creo que ya entran en esa categoría de que te meten un tema que más o menos venda, más unos componentes bonitos, ¿no?
1: Sí, y luego somos susceptibles a esa parte de la comercialización del hobby.
0: Sí, y justo eh... ahorita hablando de temas, si hay un, sale un juego de robots, solamente voy a ver lo de qué va.
1: Sí, exacto. Y, y, y usualmente es poco decir, o sea, creo que pasó con, con el último, el de. West transmissions. Adam. Ajá, Transmissions, que así, uh -huh. no sé de qué va, pero lo quiero.
0: Ajá, no, quiero no me porque son querer, robots. Las
1: ilustraciones son hermosas.
0: Y son robots, entonces dije, oh, sí, parecen los del gigante de acero, lo quiero, punto. Sí, 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 ahí de acuerdo, sí es importante. Eh,
1: ¿Pones el audio?
0: Lo pongo. Hola, Sandra. Aquí Zampatito, una pregunta ¿Hay temas que, bueno, al contrario de que si les interesa o que no tenga tema ¿Hay temas que de plano no les gusta en un juego?
1: Ay, te cambié la voz
0: mm, ¿Qué pasó? Ah. <risa> 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 Esa sando suena a Nando Este, no, A mí creo que como tal no, no hay ningún tema que odie Tal vez algunos no me llaman, los de zombies no me, no me son atractivos Pero no es como que, yo personalmente no odio ningún tema
1: Eh, no podría estar segura sinceramente porque bueno sí tal vez tengo un conflicto <ríe> me gustan mucho los juegos de reyes o sea de reyes monarquías eh, Tudor lo compré solamente por por, por el tema en sí y ya luego sí me o sea sí ya, ya que investigué el juego sí sí era como para mí pero pero era una monarquía pero no me gustan los juegos con temática de princesas Como tal O sea, de, de princesa, a princesa a la Disney Y en general Fíjense que, que con la temática de Disney No me encanta. Y me gusta mucho Disney Y me gustan mucho los juegos rosas y super gearless Porque por eso hoy tengo mis Tres juegos de unicornios Pero la temática Disney en juegos de mesa O sea, no me atraería para nada Un juego de mesa de la sirenita, Aunque sea mi princesa favorita
0: no sé, no sé si a es. A lo mejor tengo, tengo más conflictos, a lo mejor con algún tipo de autores o, o IPs, por ejemplo. No me gusta como clavarme mucho cuando alguna franquicia sacan ahí, pero fuera de eso, creo que temas no. A veces cansa que repiten temáticas como por temporadas y de repente tenemos la ola de, de zombies, la ola de vikingos. Entonces, digo, ahorita está la de dinosaurios, que creo que no nos hemos quejado porque tampoco ha sido tanto, pero pues como tal, un tema particular a mí no. No, a mí tampoco, Bueno, mí me caga más bien que
1: hagan temas, por ejemplo, ahí. Ya me estoy quejando mucho Yo dije que no Pero me caga que hagan temas por nacionalismo Eso sí no me gusta Pero no tengo nada en contra de los temas nacionales Es decir eh, Teotihuacán me gusta mucho El tema y el juego mm,
0: Sí, pero sí te entiendo pero, Que lo saquen para vender no como Sí, sí ajá, sí, ajá. Sí, entiendo. sí, que lo sí, usen sí, como de arte que salen patroteros para vender juegos cuando no es lo de menos. Pero Ajá, eso sí, sí, sí
1: yo, yo soy japonesa y porque soy de Japón voy a hacer un juego de geishas. No soy tan fan, sin, sobre todo si es por sentido comercial más que estético o de apreciación personal.
0: Sí, pero eso es más que el tema, es porque apelan a patriotismo más que otra cosa, ¿no?
1: Sí. Sí.
0: Va, ponemos mensajito de Len. Ay, San, que me gustan qué sexy. Se puso en, te, en tema varonil.
1: ¿Verdad?
0: Sí, 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 nos la cambiaron.
1: Completamente. Este, Pues creo que, creo que ya. Bueno, tú ya dijiste que. Bueno, quedamos en que si importa, el Ajá. tema importa. El tema importa, pero no es esencial. A, a menos pero de que sí. sea un juego de rol.
0: Pero en general creo que sí, justo eso es importante Indispensable no, ya dependerá del juego
1: Ajá Exacto Y pues Dense chance de probar los juegos de ese tipo Que, o sea, si van a jugar un club Pues jueguenlo Echándole ganitas y digan me, Digan toda la historia de su personaje Porque eso le da sabor al juego Y ya, terminamos pues listo este pues listo, esto fue todo por esta ocasión y los esperamos en la próxima sobremesa